0: Шоу «Физики и лирики» я, лирик Митрофанова, сверила биологические часы. Физик, сегодня среда, и по средам мы уделяем внимание нашему психологическому здоровью. В утреннем шоу присутствует эксперт и гость Добин, доктор Добин. Очень, очень толковый, если не слышали, рекомендую искренне от души. А у нас наша подруга, психолог, профессионал, эксперт Анна Карташова, Приветствую тебя, Аня. Да, Уже за столько недель совместных эфиров очень, да, как-то мы сплотились, и нам продолжают писать наши слушатели. Вот очередное письмо, которое попробую чуть-чуть подсократить. Добрый день, Дита и психолог. Около года назад мы с мужем и маленькой дочкой переехали в другую страну. Как говорится, по обоюдному согласию. После иммиграции муж стал часто впадать в уныние по поводу и без. Купили машину, сняли квартиру, слишком дорого не попал он в продвинутую группу по изучению языка. Работа теперь не такая комфортная, как была в Москве живем в деревне, говорит, не может принимать решения, сомневается во всем и в себе каждый новый приступ, уныние начинается с какой-то ерунды и раскручивается за несколько дней до состояния ничего не сделал в этой жизни никому не нужен, Стало он очень обидчивым может из-за этого э, неосторожного слова, э, моего, да, говорит жена, или неправильной интонации может ходить день-другой и мне нетрудно извиниться, действительно могу сказать, не подумав что-то резкое, но проблема еще в том, что я редко принимаю истинную причину обиды Еды. Прошу его э, сразу предъявить все претензии, а не нагнетать атмосферу, и вести себя как маленький ребенок. Вот такой крик души и У-у-у. действительно непростая ситуация. Э, сомневается автор письма, э, связано это с эмиграцией или нет, или какой-то кризис, видимо, возрастной. Жалко не указывает ребята возраст, да, э, в котором это все происходит. Или здесь это не так уж и важно, это просто проблема, которую нужно решить.
1: Ну, я думаю, что здесь, скорее всего, проблема связана с тем, вот что, так сказать, называется таким не очень понятным, может быть, для слушателей словом, которое называется декомпенсация, да, то есть у нас есть определенные в жизни всегда, как бы сказать, точки опоры, что ли, которые мы э, даже не замечаем и не думаем, что они наши точки опоры, но они есть, Но, ну, например, не знаю, возможность поговорить с друзьями возможность, не знаю, на своем родном языке пойти и посмотреть, ну, сейчас друг, другая история немножко, а так, пойти mm-hmm. посмотреть спектакль или кино. Я не знаю, там возможность Даже в том же магазине не напрягаясь поговорить Потому что мы не напрягаясь Можем спросить то, что нам нужно В то время, как даже если Очень хорошо знаешь язык А поскольку здесь человек не попал в продвинутую группу языка То, скорее всего, он не очень хорошо Знает язык, да? То есть это постоянное mm-hmm. напряжение Даже для тех, кто очень хорошо знает язык Они говорят, что э, Кино, там, например, ты включил там, Телевизор фоном, когда готовишь ты не понимаешь все равно Ни их юмора, ни вот этой быстрой речи Ты выходишь в магазин Ты все равно не можешь как бы сказать Без напряжения, без того, чтобы Подготовиться и подумать Обратиться там, к продавцу или К такому же, как ты, покупателю Чтобы узнать, где что стоит Спросить дорогу, куда-то проехать. Ты не знаешь, как устроена там эта жизнь. Ну, например, там приезжают в заправки, они все дистанционные. Нас, они тоже стали появляться, но там они появились 10 лет назад. и Ты вообще не понимаешь, как это делать. Я сталкивалась с mm-hmm. такой ситуацией, что ты прикладываешь свою карту, она не работает, тебе говорят, да, идите ПИН, ты вводишь ПИН, а они пишут ПИН пять знаков, а ты не mm-hmm. понимаешь, как ПИН 5 знаков. ПИН четыре знака, а потом оказывается, что ПИН это посткод. Ты То ты думаешь, что
0: это все от того, что люди поменяли место жительства, и сейчас вот этот процесс, он настолько сложный, хотя, ну, на поверку, да, так был вроде бы нормально можно жить, да, но именно это стало причиной такой нервозности и стресса.
1: Ну, в принципе, это, на самом деле, для многих становится такой причиной, когда люди приезжают, они говорят, что они вот этого как раз не ожидают. То есть они как бы готовятся к тому, что будут трудности, другое там место, что они будут даже одни, допустим, да, ну, в смысле, они, конечно, могут по телефону или там по Аске поговорить с родными, но не будут в таком контакте. Но они не понимают, насколько тяжело жить в чужеродной среде, в незнакомой среде, которая для других является органичной. И вот это вот то, что мы называем декомпенсацией, Да, оно происходит, то есть человек не понимает даже, что происходит, но его все начинает раздражать, то есть вот это повышается раздражительность, то, что жена говорит, я ему там слово скажу, а он на это обижается, еще и долго э, дуется, то есть повышается обидчивость, повышается реакция на критику, потому что чувствуешь себя просто в повседневной жизни, никчемным, неумехой, непонимающим, да, то есть те вещи, которые мы не замечаем, вышел на улицу, поговорил и дальше пошел, да. То есть ну мы да. даже не, не сталкиваемся все время с каким-то, ну, как бы сказать, сигналом, что ты здесь не такой, и вообще-то ты немножечко не до, потому что ты не понимаешь, что тебя спрашивают, ты не можешь объяснить, что тебе нужно, не понимаешь элементарных вещей. Поэтому, скорее всего, я думаю, что сможем здесь, ну, как минимум, это... То есть, не может быть, это не единственная причина... Но а, а,
0: Ты знаешь, пропадал звук на одну секунду. С мужем это... Я, я, про, прости, я С мужем
1: это совершенно точно
0: происходит. То есть, может быть, это не единственная вот причина. это компенсация. Ага, ага. Да,
1: но она наверняка происходит, и многие там вот наши иммигранты жалуются на это, вот кто переезжает О-о-о. и по скайпу работает. Они говорят, что они вот этого как раз не ожидали никогда. У-у-у. Вот, и это сложно. Они говорят, что на это уходит год. То есть, если ребята там еще годы не прожили, то как они говорят, первый год самый сложный и критический, и через год очень многие возвращаются, потому что они не справляются вот с этой ситуацией. Ну, плюс, конечно, ситуация ну, невозможности, да, очно поговорить со своими близкими, родными, друзьями, встретиться или куда-то сходить, она тоже, как бы сказать, пока ты не уехал, она представляется только в голове, она не представляется вот в опыте, да. И вот это вот в опыте то, что происходит, оно тоже очень сильно накладывается. И вот мне многие говорили, что если вы пережили год вам, это вот самый, так сказать, пик вот этого вот падения, извините ага. за неправильное слово, да, яма самая большая, если ты год пережил, то потом, ну там еще месяца два-три начнется немножечко получше, хотя вот процентов, они говорят, ну больше 50 точно уезжают через год, потому что, ну, не выдерживают вот этого скажем так, вот этого чужерудного
0: Ок- мира. Ну mm-hmm. да, это сейчас как раз пошла череда юбилеев наших великих писателей, и многие из них уезжали, да, в связи с революцией в начале 20 века, и даже величайшие умы, конечно, переживали за все это дело и не могли как бы оторваться от этого всего, особенно если ты уезжаешь во взрослом возрасте, да, и твоя жизнь <связь> была здесь, да, наверное, это действительно психологически очень сложно. А вот то, что кризис какого-то среднего возраста или реализованности или реализации здесь может тоже быть как-то причастен к этому? конечно это может. это может быть да это может быть ну если это конкретный этот случай да то есть он еще больше усугубляется то что в своем каком-то зрелом возрасте человек начинает все заново
1: конечно конечно кризис среднего возраста ну как мы все время говорим это кризис такой переоценки ценностей, да, то есть э, ценности, скажем так, молодого возраста, то есть хороший социальный статус, стабильное материальное положение, э, семейный статус, то есть жена, дети, ну, то есть член общества такой mm-hmm. достойный, хороший, признанный, уважаемый, э, достигший чего-то член общества, что, он, ну, в общем, является, естественно, целью для каждого выходящего в жизнь человека подспудно, там, осознанно mm-hmm. или бессознательно. Если человек этого добился то, когда он переходит за средний возраст, он начинает думать уже не о том статусе, потому что, ну, как бы, вроде все... Достиг, добился, заработал себе на квартиру, машину, посадил дерево, построил дом, вырастил ребенка. И что, чем дальше жить? Потому что жизнь, слава богу, у нас теперь все-таки далеко не средним возрастом заканчивается. И человек начинает думать, а как, а как теперь? Да? Если теперь ну, не больше, до бесконечности рожать детей, до бесконечности там, то покупать новое жилье, или до бесконечности сделать карьеру. И вот тогда yeah. приходит какое-то размышление о том, про что жить, как жить и чем жить. И вот оно, собственно, и является такой характеристикой кризиса середины жизни. Мы говорим о кризисе именно середины жизни. Не о 30 годах, а скорее там о 40-50 годах. Вот в этом промежутке 40-45 скажем, да, лет. Yeah. вот. Соответственно, когда человек понимает, что, как бы сказать, что жизнь не только стабильностью и материальными благами и в том числе и детьми наполнена, да? вот. И как раз в это время ты, когда ты в стабильной обстановке тебе тяжело, потому что у тебя меняется, как бы сказать, отношение к миру, к себе и к тому, что ты будешь дальше в этом мире делать, когда твои дети выросли и пошли жить своей жизнью. Вот. А уж если ты еще и при этом поменял страну. А еще у тебя работа стала, ну, все-таки похуже, как я понимаю, из этого письма. То есть mm-hmm. твой статус понизился, вот, а еще ты столкнулся со многими такими обычными бытовыми вещами, которые ты вообще считал, что они как воздух существуют, и никакой проблемы для тебя никогда не представляли. И вот это все вместе, да еще и на кризис середины жизни, конечно, у человека, ну, может возникнуть, ну, что-то такое, ну, скажем, не прям депрессия, но, по крайней мере, вектор в эту сторону.
0: Ну а как с этим бороться? Какие пути есть, ну попытаться решить, да, такую проблему и человеку, если он ее ощутит, конечно, сам. Но он ее ощущает, потому что ему плохо, судя по всему.
1: Ну, конечно, да, здесь, как всегда, мы говорим, легко сказать что, да, и относительно там несложно найти причины, гораздо сложнее понять, как из этого всего выбираться, Ну, вот, но в любой ситуации ему, конечно, нужна помощь, да, как мы говорим, самый первый шаг к тому, чтобы что-то изменить, надо осознать, что тебе нужна помощь, то есть, что ты сам не справляешься. Я сейчас даже не рекламирую, что называется, психологу. помощь она может прийти и от близких, и от детей, и от друзей, и не знаю, еще от кого-то, да, кто... Может быть, я не знаю, там, если у тебя какой-то бывший мудрый учитель, там, профессор, ну, где ты учился, ты с ним не потерял контакт. Ну, то есть сначала понять, что ты сам не справляешься. И в такой ситуации, ну, как сказать, подумать о ком... Кому бы ты хотел обратиться за, там... Советом, за помощью, может быть, найти какую-то э, семью, которая туда переехала несколько раньше, и она могла бы поделиться своим опытом, это тоже помощь, да? Вот как раз э, та девушка, которая мне рассказывала о том, что вот это вот э, такой кризис, когда очень многие уезжают, она сказала, мы в то время нашли семью, которая нам вот это все рассказала и объяснила, и мы с ними начали здесь встречаться, но ну, относительно все-таки часто, потому что там такой культуры нет, а у нас... У русских такая культура есть, и эта семья mm-hmm. помогла нам пережить вот этот вот, потому что мы уже тоже начали собираться возвращаться, а сейчас мы очень рады, что мы, собственно, не вернулись, да? То есть, может быть, обратиться за помощью к тем, кто там уже живет и имеет такой опыт, и они расскажут, и ты поймешь, как это переживается и так далее и тому подобное. И потом, соответственно, да, когда ты понял, что тебе нужна помощь, за этой помощью обратиться. Ну, а дальше уже будет какое-то изменение, если ты обратился за помощью, Что-то новую, знаешь, информацию новую, да, чужой взгляд на эту проблему услышишь. И, глядишь, там как-то потихонечку начнет разруливаться, если не начнет разруливаться, ну, тогда уже к специалистам, действительно.
0: А вот ситуация, когда нужно заниматься вот этой женщине и ребенком небольшим, да, невзрослым, я имею в виду, и мужем, здесь как помочь человеку, который, ну, действительно, это тяжело психологически и морально, и физически, поскольку, да, это тоже, ну, человек тоже привыкает к другим условиям. Ну да, судя по
1: письму, она более такая, скажем, спокойная, да, и вроде как и пытается и сама держать на себе всю эту ситуацию, и даже ей несложно сложно то есть как бы человек, ну вот даже в этих условиях не обидчивый совершенно, то есть она, скажешь, молодец, а вот, что она так держится, но как, вот значит, придется держаться, она оказалась сильнее при декомпенсации, вот как бы сказать, она оказалась менее подверженной этой истории, может быть, у нее не так сильно поменялся мир, тут непонятно, она работает или нет из письма, насколько я понимаю может быть она была с ребенком здесь и осталась с ребенком там поэтому ей не приходится ну, как бы сказать, контактировать с коллегами по работе, потому что вот это очень ну, тяжелая вещь для многих, как я говорил, с языком проблемы, и судя по тому, что нет продвинутой группы, значит, с языком все-таки большие проблемы, и вот это каждый раз ощущение, что ты выходишь в среду на 8 часов, там, не знаю, или язычную, и не можешь нормально общаться, оно ему-то приходится делать, а ей, может быть, не приходится. И поэтому она как бы не так декомпенсирована, потому что для нее не так сильно вот эта вот вся астросогенная среда, о которой я говорила, в первой части, она не так сильно ее, ну, как бы сказать, она не соприкасается просто. Да. Поэтому, ну, может быть, будет вот как всегда женщина надежда, я курой хранительница, очага поддержкой и так далее.
0: Ну, а тот самый кризис среднего возраста, у нас есть какие-то ну, знания или исследования по вот именно возрасту когда старение вроде как откладывается чутка, да, и как когда мы себя ощущаем. Это есть ну, какая-то закономерность да. между 20, 30, 40, вот, Таня, ты что-нибудь про это знаешь, так что за собой последить? Откуда ну, мысли берутся? за
1: собой последить этого вот как раз, да, мы где-то
0: там, где-то там,
1: вот. Это на самом деле считается кризис, как бы сказать, кризис перелома жизни, то есть мы, когда молодые, мы здоровые, мы там выходим в мир, мы активные, мы мало устаем, мы вообще не считаем здоровье ценностью, кстати, обычно. Потому что если ты не болеешь, то ты вообще про это не думаешь, и не замечаешь и не заморачиваешься. Ну, да. Вот Это как воздух тоже. А вторая половина жизни – это вот вторая половина жизни. Когда ты понимаешь, что здоровье – это все-таки, может быть, и самая большая ценность. Когда ты понимаешь, что на самом деле… Ну, скажем так, твои достижения уже все равно mm-hmm. не будут так быстры, как достижения молодых коллег рядом с тобой, потому что извините, память с возрастом. Даже если ты много думаешь и очень активно пользуешься этой самой памятью, она как мышца, если ты ее пользуешься, то она, в общем-то, будет гораздо дольше служить тебе, чем если ты ее не пользуешься. А вот, но, тем не менее, все равно, да, не так быстро думаешь, не так э, хорошо. То есть ты уже понимаешь, что чисто физиологически ты идешь все-таки вниз. Может быть, кто-то быстро, кто-то не быстро, ну или вышел на плату, да, то есть ты перестаешь идти вверх, и ты понимаешь это. Вот это, собственно, и есть кризис середины жизни, когда человек понимает, что все, горочка моя вверх, которая была, она вот завершилась какой-то вершиной, ну, может быть, можно найти другие способы, скажем так, реализоваться, но их надо искать. То есть, например, там учить студентов, да, э, передавать свои знания какие-то, ну как вот я не знаю, даже там оперные там песцы или, не знаю, люди, которые спортсмены или кто в балете, да. Ведь все равно ты понимаешь, знаешь мастерство, да, в какое-то время просто такой возраст пришел, что даже если ты великий мастер, ты все равно уже не перепрыгнешь молодых, которые э, идут за тобой, именно потому что есть физиология, просто физиология mm-hmm. тела, да? то есть это просто про вот здоровье, про возраст человека, вы все, извините, все-таки пока до бессмертия мы не дожили, поэтому мы все это все равно знаем, понимаем, иногда не задумываемся, но чувствуем. И вот это как раз есть, собственно, кризис среднего возраста, потому что иногда его связывают там с какими-то проблемами в работе, еще с чем-то, еще с чем-то. То есть, ну, разные есть точки зрения и разные есть кризисы, и на самом деле разные кризисы называют кризисами среднего возраста. Но если мы именно о возрастном кризисе, вот, о возрастном, да, а не о ситуативном каком-то, то это вот то, что я только что рассказала. Ага.
0: И это возраст где-то, наверное, ну, лет. 40 или больше 50? Ну, так, если по... Ну, плюс-минус, вот да.
1: Да, где-то 40. от 40 до 50. Где-то так, сейчас это где-то так. Между 40 и 50. 50.
0: Да, это просто э, чуть-чуть у нас молодость, да, задерживается такая, ну, относительная, до 30, и дальше вот надо уже... А скажи, а вот по, по практике можно человека предупредить достаточно юного и сказать об этом? Или это будет предание старины глубокой? Вот если даже порекомендовать прочитать, ну, микроскопический рассказ Бунина Ивана Алексеевича «Молодость и старость», который похож на некую притчу, да, там, ну, он просто на одной странице А4 э, умещается, но это вообще действие или в основном нет, как о стенку горох. Одним словом, ответишь, психолог Анна Клатена? Я считаю, что хорошая литература, талантливая всегда действует. Uh-huh. Ну что ж, попробуем это проверить. Молодость и старость, Иван Алексеевич Бунин, вам домашнее задание.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.